0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation, la Box pour se former au vin. Et dans l'épisode du jour, c'est une tradition, ce que je vous propose c'est un petit quiz autour de la Toscane. Donc c'est ce que je fais systématiquement à l'issue d'une masterclass. Je vous propose en général, quelques semaines après la sortie de la masterclass, des petites questions pour, pour revoir en fait la masterclass. Comme toujours, ce quiz, il s'adresse à vous aussi si vous n'avez pas suivi la masterclass, il s'adresse à vous aussi si vous êtes débutant dans le vin et que vous êtes complètement paumé sur le vignoble italien. Mon but, c'est aussi, au travers des questions que je vais vous poser tout de suite sur l'Italie, de, de vous donner quelques, bah, quelques précisions, quelques informations que vous allez pouvoir retenir, et puis donc vous former un peu sur ce vignoble. Voilà, un peu en quelques minutes, hein. <rire> sur un vignoble immense en quelques minutes, mais on va faire ce qu'on peut. Alors le principe c'est toujours le même, ce que je vous propose c'est d'écouter la question, puis après de mettre éventuellement le podcast sur pause, bon sauf si vous êtes dans votre voiture, et puis essayer d'y répondre en même temps que moi pour voir si vous pouvez vous remémoriser toutes ces infos. Alors la première question, c'est une question plutôt générique, donc on n'est pas que sur la Toscane. La première question c'est quelles sont les trois plus grandes régions productrices de vins en appellation de l'Italie Donc on montre bien les vins en appellation de l'Italie. Alors, les trois plus grandes régions, je vais vous les citer tout de suite dans l'ordre, hein, au jour d'aujourd'hui, hein, parce que ça peut changer aussi d'une du, année sur l'autre. En premier, c'est le Piémont, puis la vénétie et ensuite la troisième région, celle qu'on a étudiée, donc la Toscane, Piémont, Vénétie, Toscane. Donc en gros, ça veut dire que quand vous regardez la carte de l'Italie, on est vraiment situé sur la partie nord de la botte, enfin nord et centre, hein, si on met la Toscane dans le centre de l'Italie, mais voilà, c'est plutôt sur, sur cette zone-là. Alors le Piémont, pour, euh, pour rappel ou pour, pour vous préciser, hein, le vin principal, le cépage en tout cas principal que l'on y trouve, le plus connu, c'est le Nebbiolo, que vous allez trouver notamment dans les appellations Barolo, et Barbaresco, donc si vous êtes amateur de vin italien, je suis sûr que ce sont des appellations que vous connaissez. Et puis après, il y a la zone aussi dans, la zone autour d'Asti et d'Alba, avec les Barbera d'Asti, donc la Barbera, ça va être le, le nom du cépage, hein. euh, les Dolcetto aussi, Dolcetto d'Alba, par exemple. Donc voilà, en, en quelques secondes. Donc Piémont, et puis Vénétie. pour rappel, donc, le vin principal qu'on va y trouver, ça va être le vin qu'on appelle Valpolicella. Donc il y a un vin sur la fraîcheur, hein, sur le fruit, euh, qui est vinifié principalement à partir d'un raisin qu'on appelle le Corvina, que vous connaissez peut-être, voilà, Valpolicella. Après, dans les blancs, il y a le Soave, et puis euh, je vous cite aussi bah, le Prosecco pour les bulles, hein, puisque ça, ça compte aussi beaucoup sur la partie euh, volume de production. Donc voilà, euh, Piémont, Vénétie et la Toscane, qui était le sujet de notre masterclass. Voilà, donc ça c'est une question générique pour planter un peu le décor. Ensuite, la deuxième question, on va parler du climat. Donc définissez le climat de la Toscane viticole. Alors vous voyez que les questions du quiz, elles sont euh, hyper génériques. Hein. Ça veut dire que vous pouvez y mettre plus ou moins d'infos en fonction de votre niveau de connaissance. Donc en gros, pour le définir, bah, on va dire le, le point principal qu'il faut répondre, hein, la réponse qu'il faut donner, c'est déjà un climat méditerranéen. Et puis euh, méditerranéen, mais il y a un autre facteur clé qui joue énormément sur les influences climatiques qu'on a en Toscane, mais c'est vrai aussi d'ailleurs sur le reste de l'Italie. C'est la notion de relief. Hein, vous savez que on avait parlé de la topographie de l'ensemble de l'Italie et de la Toscane en particulier dans la master class. Je dis, hein, vous avez donc les Alpes Apuanes, vous avez la chaîne des Apennins. Donc on est sur un pays où l'altitude est très présente et l'altitude va pouvoir modeler les, les influences climatiques. Euh, alors il y a deux grandes influences, en fait, deux grandes choses qui sont, deux grandes implications, on va dire, hein, qui, qui viennent du relief. D'abord, quand on parle de relief, on parle de hauteur, donc d'altitude. Et du coup, quand on est dans un climat méditerranéen qui est plutôt chaud, hein, qui est plutôt sec, l'altitude, ça va permettre de rafraîchir le vignoble, logique. Hein donc euh, quand on monte en altitude, euh, on perd la température, un hein, degré tous les 100 mètres à peu près, c'est la notion de gradient thermique. Et puis, l'autre truc aussi, c'est qu'on va augmenter avec l'altitude l'amplitude thermique entre le jour et la nuit, donc le delta T. Donc ça, le fait d'augmenter hein, l'amplitude thermique, ça veut dire que votre grain de raisin qui est sur votre pied de vigne, elle a plus froid pendant la nuit. Et du coup, si ce grain de raisin a plus froid, il va arriver moins vite à maturité. Et s'il arrive moins vite à maturité, le jus qui est dans la baie va avoir une fraîcheur qui va être préservée, une acidité si vous voulez. Donc on va pouvoir aussi préserver l'acidité du vin. Donc ça c'est un truc, de, fin, une des implications du, du relief, l'altitude, et puis après, bah, et après voilà, si vous avez du relief, hein, donc vous pouvez avoir aussi différentes expositions. Et là du coup, en fonction de l'exposition, en fonction de l'orientation, vous allez plus ou moins optimiser l'ensoleillement et donc la maturité de la baie. Donc voilà à peu près ce qu'on... enfin je pense, en tout cas quand j'ai mis la question, ce que j'attendais par rapport à la réponse sur le climat de la Toscane. Alors ensuite, quel est le cépage clé de la Toscane et ses caractéristiques Et ensuite, toujours sur les cépages, on vous demande de citer trois autres cépages. Alors la bonne réponse. Alors faut que vous l'ayez en tête d'ailleurs ce cépage parce que c'est non seulement le cépage emblématique de la Toscane, mais c'est aussi le, le plus grand cépage italien. Enfin le plus grand en termes de cépage majoritaire. Hein, en termes de cépage majoritaire. Donc son nom c'est le Sangiovese. Le Sangiovese. Alors ses caractéristiques en quelques mots, on peut dire que c'est un cépage qui donne des vins avec beaucoup de fraîcheur. Alors souvenez-vous que quand on parle du terme de fraîcheur dans les vins, on peut dire, je pourrais dire aussi qu'il donne des vins avec beaucoup de euh, des vins très vifs nerveux, ça veut dire tout simplement qu'il a des jus qu de, qui, qui développent de l'acidité. Hein, donc on va avoir des vins avec de l'acidité. Alors dans un masterclass vous ai fait un petit schéma où je vous représentais en représentais fait le niveau d'acidité euh, euh, du cépage Sangiovese. Donc sur un niveau de 5, hein, sur une échelle à 5 points je le mettrais à 5 sur 5 pour le cépage rouge hein, on serait à 5 sur 5 en termes d'acidité voilà. après il a en général l'alcool qui est bien présent et des tanins qui vont être de moyen à moyen plus en, en fonction de, euh, du rendement, en fonction de l'exposition. Hein, voilà ce qu'on peut dire. Après, c'est hyper varié aussi, hein, j'en avais parlé un peu dans la masterclass, mais si vous dégustez des, des Chianti, donc, euh, qui fait partie des appellations clés de, de la Toscane, d'ailleurs ça correspond à une question qui est après, mais <rire> du coup j'ai commencé à y répondre, voilà, si vous dégustez plusieurs Chianti, vous savez qu'il y a des Chianti qui sont, on va dire, euh, assez simples, assez basiques, hein, sans trop de complexité, qui ne sont pas faits pour vieillir, qui sont faits pour être dégustés jeunes. Et au contraire, vous allez aussi éventuellement déguster des Chianti avec beaucoup de concentration, beaucoup plus de caractère, hein, avec un fort potentiel de garde. En général, ce sont ceux qui ont des rendements qui sont inférieurs, une bonne exposition. Même la robe, vous allez constater qu'elle va être plus foncée, hein, plus soutenue. Ce qui montre qu'elle est issue aussi d'une baie avec plus de concentration. Bon, tout ça pour vous dire que le style du de jovieté y varie en fonction du style de vin qu'on souhaite obtenir. Alors, euh, peut-être autre chose aussi qu'on peut dire quand on parle de, de, des caractéristiques d'un cépage, c'est ses arômes clés. Alors, il y a des arômes plutôt autour des, on va dire, des fruits rouges, un hein, type framboise, type cerise avec pas mal de maturité. Euh, quelques arômes, un peu de torréfaction, de tabac, de cuir, hein, voilà un peu le type d'arômes qu'on peut retrouver. Au passage, le Sangiovese, ça correspond aussi au cépage corse Nieluccio. Hein. Ça correspond au même, même type de cépage. Voilà, alors d'autres cépages à citer. Alors, vous pouvez citer des cépages internationaux, hein, comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot, par exemple, euh, ou en blanc, pour les, pour les cépages internationaux, l'Uni-Blanc, le, le Trebiano. Euh, sur des cépages locaux, je vous avais parlé, je crois en particulier, du canaiolo. Donc C-A-N-A-I-O-L-O, qui fait partie des cépages autochtones. Voilà. Qu'on va trouver également dans les, dans les vins de Chianti, mais qui ne sera pas majoritaire, hein, puisque sur les Chianti, euh, le, le saint doit représenter au moins 80% de l'encépagement. Alors, pour la question suivante, on parle plus précisément des zones viticoles au sein de la Toscane, hein, des zones de production de vin, et je vous demande, quels sont les Quatre grands ensembles de la viticulture toscane. Alors, vous savez que j'avais parlé, vous vous souvenez peut-être, et si vous n'avez pas suivi la Masterclass, hein, je, je vous le dis, j'avais parlé de plusieurs zones qu'on peut définir au sein de la Toscane. Euh, alors, c'est moi qui les définis, on va dire, d'un point de vue pédagogique. Hein, c'est le regroupement en pôle viticole, comme ça, ne se fait pas euh, systématiquement, mais je trouve que c'est intéressant de le faire pour bien mémoriser, justement. Quand vous regardez la carte de la Toscane, en gros... On va dire, alors là dans ma question j'ai mis 4 quatre, quatre ensembles Donc les 4 ensembles je vais vous dire d'abord le principal c'est Chianti hein, Le euh, vaste ensemble Et ensuite vous avez la zone de Montalcino Et la zone de Montepulciano Alors à Montalcino c'est le Brunello di Montalcino Donc Brunello di Montalcino comme son nom l'indique c'est du Sangiovese Alors comme son nom l'indique parce que Brunello c'est un synonyme pour Sangiovese et ensuite, à Montepulciano, vous avez le vino nobile des Montepulciano. Et dans cette appellation de vino nobile des Montepulciano, là encore, hein, comme son nom ne l'indique pas, <rire> le cépage majoritaire, c'est le Sangiovese. Alors au passage, hein, sur le <coughs> Brunello di Montalcino, comme vous avez le terme euh, Brunello, je dis que c'est un synonyme de Sangiovese, euh, à, Monta à Montalcino, on a 100% de Sangiovese, c'est-à-dire que pour s'appeler Brunello di Montalcino, pour avoir cette appellation, il faut avoir, faut être en monocépage Sangiovese. Par contre, sur le vino nobile des Montepulciano, vous avez un minimum de 70% de Sangiovese, hein, ça peut aller bien au-delà, et puis ensuite vous complétez par d'autres cépages. Mais comme dans la question, je vous demandais quatre grands ensembles, <rire> le quatrième grand ensemble à citer, c'est celui que j'avais défini comme étant globalement la côte toscane. Hein, la Côte Toscane, dans laquelle vous avez différentes appellations. Donc l'appellation principale, que je vais vous citer, c'est Bolgheri. B-O-L-G-H-E-R-I. Et là, pour le coup, quand on arrive sur la Côte Toscane, là, on arrive sur des cépages internationaux, là, on trouve du Cabernet Sauvignon, là, on trouve aussi du Merlot, même si on trouve aussi beaucoup de vins à base de Saint-Giovese. Et enfin, la dernière question, c'est définissez la notion de Super Toscan? Alors, les super toscans, en quelques mots pour faire simple, hein, c'est un, un style de vin qui s'est développé à partir des années 70, sous l'impulsion du marquis Incisa della Roquetta. Alors, je vous en ai parlé dans la formation, puisque en fait, l'idée, ce qui le distinguait, on va dire, de, euh, des, des autres types de vins produits, hein, c'était surtout la volonté qu'il avait de produire, de planter du Cabernet Sauvignon et de le proposer en assemblage avec du saint -Giovese. Alors l'idée c'était aussi de faire une vinification, on va dire, à la bordelaise avec l'utilisation de barriques, et c'est un, un vin, un style de vin qui s'est fait connaître surtout à partir de 1978, quand alors, le millésime 72 a été reconnu, en tout cas euh, mis en avant par Robert Parker, hein, le, le grand critique, qu'il avait euh, en fait, mis en avant le millésime 72 euh, du Sassicaïa, donc du vin de, du Marquis de la Roqueta comme étant le meilleur Cabernet Sauvignon du monde du moment. Donc ça, en quelque sorte, lancé sort lancer l'émergence d'un nouveau style de vin, d'une mode autour de, de ce type de vin concentré avec un fort potentiel de garde. Ensuite, vous aviez eu Antinori, qui a lancé le Tignanello, voilà, donc en gros, hein, c'est les, les principes clés, c'est l'utilisation de cépages bordelais, donc souvent en assemblage Saint-Giovese, euh, la pratique de petits rendements sur des beaux terroirs, sur des vins qui euh, vont être très concentrés, et puis ensuite un élevage en fût à la bordelaise avec l'utilisation fût, de fûts neuf. Alors après, c'est pas pour ça, j'avais insisté sur la formation, mais c'est pas pour ça que les grands vins toscans, ça va être des super toscans à chaque fois, hein. euh, justement aujourd'hui, on revient sur des vins un petit peu plus, avec des cépages autochtones, avec des vins plus... Plus identitaire, aujourd'hui on peut trouver des super Toscans 100% à base de San giovese hein, qui montre bien l'évolution qu'on a par rapport à ce type de vin. Bien, bah voilà pour ce petit quiz hein, qui j'espère vous a permis de réviser la Toscane, et puis qui vous a permis, si vous connaissez pas bien les vins de cette région, bah, vous donner envie d'un peu mieux les connaître. À la fin du mois, la prochaine Masterclass qui vous attend, on va faire un tour dans la ville, enfin je veux dire dans la ville de Nantes, en tout cas dans le vignoble de Nantes, et en particulier dans le vignoble du Muscadet, pour déguster hein, les, les crues du Muscadet, un petit peu tout ce qui caractérise ce type de vin, donc ça devrait être aussi de bons moments de dégustation, donc là où on sera exclusivement sur du blanc, hein, on parle du Muscadet. Je vous ai également envoyé récemment un, un message avec les nouveautés hein, qu'il y a au sein des masterclass de la dégustation. Alors, j'avais changé avec pas mal de personnes d'entre vous qui suivent les masterclass de la dégustation et qui me disaient que parfois, ils étaient pris par le temps pour suivre les vidéos de formation, parce que c'est vrai qu'il y a du contenu, hein. vous avez en général plus d'une heure de formation théorique à suivre de chez vous, et puis vous avez plus d'une heure ensuite de dégustation. Et donc, faut se bloquer ces créneaux hein, pour bosser les vidéos et pour prendre des notes. Moi, c'est ce que je recommande pour bien mémoriser la formation. Cependant, pour pouvoir suivre, on va dire plus rapidement les masterclass, et aussi pour euh, bah peut-être aussi pour pouvoir retrouver plus facilement des informations que vous avez vues au sein des masterclass, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous envoyer en plus, pour chacune des masterclass, un livret de cours complet. Donc ça sera beaucoup plus complet que le petit livret pédagogique que vous recevez en format papier, hein, qui reprend vraiment l'essentiel. Les, Là, ce sera beaucoup plus complet, avec l'idée aussi de dire bah, que si vous n'avez pas le temps de suivre les vidéos, que vous puissiez simplement regarder le livret. C'est un peu comme si vous receviez un bouquin de cours, hein, un livre de cours chez vous, vous pouvez le feuilleter de manière un peu plus informelle plutôt que de vous bloquer un créneau, vous regardez de manière formelle, et puis, dans ce livret de cours, vous allez retrouver aussi les fiches de dégustation vierge et les corriger. ce qui fait que ça vous permet de dire, bah, éventuellement, si vous êtes complètement à la bourre sur les masterclass ou que vous n'avez pas envie de regarder la vidéo ou pas le temps de la regarder, vous pouvez vous dire, bah, je prends le bouquin, je lis le cours, comme je lis un bouquin, donc je ferai en sorte, euh, c'est moi qui rédige le bouquin, bien sûr, donc c'est... On va dire, dans, dans mon style, je fais en sorte de vous donner pas mal d'infos, mais pas euh, dans une approche, on va dire, experte, euh, dans le sens où vous aurez quelque chose qui soit compliqué à lire. Je veux toujours avoir quelque chose qui soit simple à lire, mais qui soit précis et complet. C'est un peu le, le but d'un pédagogue, c'est souvent de faire ça, que ce soit simple à lire, qu'on ait du plaisir à lire qu'on ait envie de continuer la lecture, mais qu'on apprenne plein de choses. Donc c'est un peu le but, c'est un peu ce que je, je vais m'imposer pour ce livret de cours. Donc vous recevrez le livret de cours et vous pourrez donc simplement le lire, et puis pourquoi pas déguster les Vinotes sans regarder les vidéos si vous le voulez. Vous pourrez regarder, remplir les fiches de, de dégustation, puis regarder les corrigées. Bon, Bien sûr, moi je vous recommande de regarder les, les vidéos quand même au maximum, puisque vous aurez des choses plus complètes, mais ça permettra quand même de suivre les masterclass de cette manière-là. Dans les autres nouveautés, donc ça c'est déjà en place, hein, je vous mets maintenant systématiquement en plus des fiches de dégustation corrigées au format Masterclass, je vous mets aussi les corrigés au format WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, euh, qui est le, donc le, le diplôme que je vous propose aussi au sein du COAM. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le préparent ou qui l'ont passé. Et en fait, ça vous permet donc de réviser, euh, ça vous permet de voir, donc, de revoir hein, l'approche de dégustation du WSET et de réviser. Donc voilà, ça peut, ça peut être un bon complément pour, pour vous. Et puis, euh, autre chose aussi, là, qui est en cours, pour le coup, hein, que j'ai pas encore mis en place, c'est euh, le petit quiz qui sera proposé. Alors, en, indépendamment de ce, ce petit podcast que je vous propose, hein, d'un format ludique, vous aurez un quiz beaucoup plus formel, que vous aurez le choix de faire ou ne pas faire, d'ailleurs, hein, qui sera à l'issue de chaque masterclass, euh, qui sera proposé en un temps limité. Et le but de ce quiz, ce sera de vous tester, de vous évaluer, et pour ceux qui le veulent, d'obtenir donc une certification spécifique à la masterclass. Donc il y a un petit peu de boulot encore pour le développement technique de tout ça, mais ça devrait voir le jour assez vite, en tout cas le plus vite possible. Voilà, en tout cas pour ces petites modifications, ces petites enfin modifications, ces, ces ajouts plutôt, ces compléments sur les masterclass de la dégustation, le, qui est la box pour se former au vin. Euh, vous pouvez donc retrouver toutes les infos sur le site masterclass-dégustation.com, et puis je vous, trouve aussi, hein, je vous retrouve aussi sur le site du Coam pour l'ensemble des formations. Alors vous avez pu voir depuis pas tellement longtemps, vous avez maintenant dans les calendriers des cours la possibilité de voir les cours à distance aussi sur le site du Coam. Parce qu'avant il n'y avait que les diplômes que je mettais à distance, mais je ne mettais pas les cours à distance comme les cours sur la, la vinification, il y a un cours sur constituer sa cave à vin, choisir le vin, etc. Maintenant quand vous allez sur le site du COAM, alors je ne sais pas, plus dans quel menu c'est, il hein, faut, faut regarder sur le site, euh, dans réserver un cours, euh, euh, voilà, vous avez un système de filtre dans lequel vous pouvez voir les cours à distance. Voilà, c'est pour vous donner quelque chose d'un petit peu plus ergonomique et plus facile pour retrouver les différentes formations, parce que c'est vrai qu'il commence à y en avoir pas mal à disposition. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour votre attention, et je vous dis à très bientôt.